0: You know what's clutch? Will come to clutch dem NBA-Podcast, mein Name ist Pascal und in der Leitung ist natürlich wieder der einzig wahre Mr. 305, Timo, was geht ab?
1: Moin, moin, mein Bruder, ja, alles entspannt. Relativ entspannt Vormittag gehabt und äh, ich hab Bock, das Ding jetzt endlich mal durchzurocken hier.
0: Boah, ja, ich weiß nicht, ob ich Bock hab oder Bauchschmerzen, fängt auf jeden Fall beides mit B an, äh, ist ja schon mal eine Gemeinsamkeit, aber... Äh, ich sag dir ganz ehrlich, das Thema, um das es heute geht, das liegt mir schon seit, ja, Monate wäre jetzt übertrieben, aber seit Wochen auf jeden Fall liegt mir das äh, schwer im Magen, weil ich weiß, dass es, dass es einfach zu krass in dieser Saison ist und dass es da auch sehr viele Ströme und ja, Meinungen gibt, die ich nicht so ganz teile. Aber frei nach dem Motto, was ich auch beim All-Star-Pod vorweg gesagt habe, im Grunde ist es sehr schwer zu sagen, irgendetwas ist richtig oder falsch.
1: Definitiv. Also es ist auch irgendwo eine Mischung zwischen ähm, Bauchschmerzen und Bock, weil ich habe immer Bock, unsere Podcasts aufzunehmen. Ähm, aber der Award, es ist halt sehr, sehr schwierig und das ist mir auch bei der Recherche wieder aufgefallen, also ich das war hier wirklich Mayhem.
0: Wir sollten vielleicht auch sagen, es geht natürlich um den NBA MVP, also für alle Leute, die jetzt vielleicht neu hier auch sein sollten, es war jetzt quasi die logische Konsequenz aus den Award Podcasts, die jetzt in den Vorwochen veröffentlicht worden sind und MVP ist ja die Königsdisziplin und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Bevor wir zum NBA-MVP kommen, wollte ich mich an dieser Stelle, was ich ja auch eben schon ein bisschen angeteasert dann auch habe, bei den äh, Hörerinnen und Hörern bedanken. Wir sehen die Zahlen, wir sehen auch diejenigen, die neu hinzukommen und genau das ist ja auch ja unser Brot und Butter und im Grunde auch das Einzige, was uns interessiert. Also wir haben da keine monetären Interessen, wir wollen nicht so in Anführungsstrichen groß werden, wie wir mal waren, weil wir halt auch wissen, was da so für Politik und sowieso mit auch mitschwingt, gerade bei so einem Hitzkopf wie mir. Deswegen, wir sehen das, wir wollen uns dafür bedanken und wir sind auch wirklich angetan von der Interaktion bis dato, die wir mit euch halt haben. Und das darf gerne ausgebaut werden, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt. Dann wird es, glaube ich, wieder unangenehm, aber auch selbst da würden wir uns, glaube ich, nicht beschweren, wenn wir diesen Punkt irgendwann überschreiten. Hier aber ein Aufruf nochmal, wenn ihr das auf Apple Podcasts hört, dann lasst gerne eine ernst gemeinte und das meine ich wirklich auch so, wie ich sage, Bewertung da. Wir haben unter der Woche auch eine total korrekte Bewertung und äh, Rezension auf Apple Podcasts bekommen, die eben nicht fünf Sterne vollgegeben hat. Und das will ich auch wirklich explizit betonen, Hauptsache Feedback, gerne auch ehrlich und konstruktiv. Ich habe die Bewertung trotzdem, also das ging so Öl in den Mund gekippt, ist sofort durchgegangen, war super korrekt, äh, Shoutout an dieser Stelle an Kronos VD. Auch an Selmich und Max, die in den letzten Ja, im letzten Monat, über den letzten Monat hinweg nochmal eine Bewertung gegeben oder angepasst haben. Danke dafür für Spotify Nutzer. Wir haben aktuell auf jeden Fall mehr Hörerinnen und Hörer als Abonnenten oder Abonnentinnen. Daher gerne abonnieren. Letzte Werbung für heute. Wir haben mittlerweile ein paar Kurzartikel, circa halbe Wordseite vom Umfang her auf Insta veröffentlicht. Dort einfach Klatsch, Podcast, CTB suchen und gerne folgen, gerne dann auch die entsprechenden Posts liken oder halt eben auch nicht. So, möchtest du vielleicht noch sagen, was heute von dir auf Insta kommen wird?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also, wie ihr wisst, haben wir ja seit ähm, einigen, ja, man kann schon sagen, Wochen eine Instagram-Präsenz und sind darauf, oder bzw. Pascal ist dort sehr aktiv gewesen schon und hat, äh, ich glaube, mittlerweile drei Sachen ja. veröffentlicht. Genau. Ähm, und. Im Laufe des Tages, gegen Abend, denke ich mal, wird dann von mir was zu Ben Simmons erscheinen. Und dort werde ich nochmal darauf eingehen, was wir im Defensive Player of the Year Podcast besprochen hatten. Und da hatte ich ja auch explizit über Ben Simmons gesprochen. Und das erwartet euch dann auf jeden Fall neben dem Podcast auch noch heute.
0: Auf jeden Fall. Ich habe es ja schon gelesen und glaube, das ist genau das auch, was den Spirit ein bisschen wiedergeben soll. Wir haben halt ein Zeichenlimit auch auf Insta. Das heißt, wir müssen da versuchen, so ein bisschen euch abzuholen von einem sprachlichen, von der sprachlichen Komponente her, aber dann natürlich auch einen gewissen, ja, eine gewisse Informationsdichte zu liefern. Und das ist nochmal eine Herausforderung, weil fünf Seiten, Blogartikel haben wir in der Vergangenheit geschrieben. Macht auch Spaß, aber es ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, das wirklich dann auch pointiert und mit ein paar coolen Bildern dann auch zu präsentieren. Also ich habe da extrem Bock drauf und folgt da gerne. Ich sehe auch, dass auf Insta viel geht. Bei uns jetzt persönlich ja. noch nicht, aber prinzipiell auf Insta schon. In meinem Privatleben läuft es äh, da auch ein bisschen besser als auf Klatsch, Podcast, CTB. Deswegen holt mich und mein persönliches Profil da gerne ein. Da würde ich nicht meckern oder enttäuscht drüber sein, sagen wir mal so. Genug der Eigenwerbung. Lass uns jetzt den MVP besprechen. Ich frag dich normalerweise, was deine Kriterien sind und du sollst mir deine Kriterien definitiv auch nennen. Ich habe aber eine ganz andere Einstiegsfrage. Haben sich deine Kriterien in diesem Jahr verändert? Weil wir besprechen ja nicht zum ersten Mal den MVP.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, sie sind lose dieses Jahr. Mhm. Weil ich finde, die individuellen Leistungen einiger Leute Weniger zu wertschätzen, weil der Teamerfolg vielleicht nicht auf demselben Niveau ist wie von Person XY bei einer eigentlich individuellen Auszeichnung, ist halt schwierig und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die dann am Ende der Saison die Awards, bzw. die Gewinner der Awards, ähm, bestimmen, selbst auch sehr variabel in ihren Kriterien sind, wie man jetzt den Spieler XY zum MVP, zum DPY macht. Und dementsprechend ähm, bin ich, oder habe ich versucht, auch nach Bauchgefühl zu gehen, muss aber auch sagen, dass ich diesmal einen ähnlich mathematischen Weg gewählt habe, ähm, wie du es sonst immer tust. Ja, da ist es dann natürlich auch, dass der Rekord schon eine Rolle gespielt hat punktuell, ich habe es aber versucht klein zu halten und mich schon eher auf die individuellen Leistungen ja oder den Hauptaugenmerk auf die individuellen Leistungen zu lenken. Und dementsprechend ähm, ist es eine sehr interessante Liste geworden.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Ich gehe da ja normalerweise so ein bisschen tief, tief oder tiefgreifender an die Zahlen auch dann ran, weil ich denke mir so, wenn du MVP werden möchtest, und du automatisch dann auch in dieser Konversation zwangsläufig landest, dann legst du ja geisteskranke Zahlen auf. Zumindest im Kontext der entsprechenden Saison. Aber wenn ich mir die Zahlen halt aus dieser Saison angucke, und deswegen habe ich auch direkt am Anfang den Schlenker zu den Allstars gemacht, also es gibt so viele Leute mit einfach unfassbaren Box Score stats und mit einer, das habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, mit einer entsprechenden Usage-Rate, also... Wir haben einfach viel, viel mehr Spieler, die viel spielen und viel produzieren können und dabei auch eben effizient sind. Das war ja auch nicht immer jedes Jahr gegeben. Deswegen wusste ich da überhaupt nicht, also wo wo mache ich da jetzt einen Cut? Möchte ich eher, dass mein MVP 27 Punkte auflegt? Möchte ich, dass er sich eher den 30 nähert? Soll er aber gleichzeitig dann auch in irgendeiner anderen statistischen Kategorie Double Digits auflegen? Das war für mich so, das ist unbefriedigend für mich, wenn ich irgendwie so Dulli-Kriterien mir dann ausdenke, und das aber für mich noch nie eine große Rolle gespielt hat, weil ich das immer so auch ein Stück weit versucht habe zu umgehen, dass ich eben sagen kann, ja, aber mein Spieler, der legt 29 und 10 auf, so ohne irgendwelche anderen Sachen in den Kontext zu ziehen. Deswegen, klar, du musst auf jeden Fall effizient sein, du musst auch Minuten gespielt haben. Das war mir jetzt auch wichtig, weil von den üblichen Verdächtigen, die man halt so überall findet und ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass sich das dann auch auf die Top-11-Spieler irgendwie jetzt bei mir beschränkt hat, dann spielen natürlich Minuten auch eine Rolle und ganz besonders der Teamerfolg beim MVP traditionell, das ist ja auch der große Kritikpunkt von mir damals gewesen an Russell Westbrook, ist er heute noch, also ich finde einfach als, ich weiß gar nicht, zehntbestes Team der NBA, da den MVP sich rauszupicken, nur weil er irgendwie einen Triple-Double aufgelegt hat, was natürlich auch aller Rede wert ist. Keine Frage, kein Hate. Aber die Thunder, die waren ja damals wirklich auf Russell Westbrook sowas von eingestimmt und eingestellt und um ihn aufgebaut, dass ich einfach gesagt habe, ey, was bringt mir das denn jetzt, wenn mein Point Guard die 10 Rebounds pro Spiel knackt, weil der Big Man gut ausboxt. Das Argument habe ich halt nicht verstanden. Und da, dass man dann einem Spieler einen MVP Award gibt, obwohl es James Harden in dem Jahr für mich persönlich war, der da bei dem zehn besten Team rumkrebst, dann fehlt da für mich die Relation und da muss ich auch sagen, das hat für mich dieses Jahr auch eine Rolle gespielt, weil mir ging es quasi schon von Anfang an tierisch auf den Sack, dass in der ich sage jetzt mal hiesigen NBA Bubble ein Spieler, der mit seinem Team glaube ich sieben und sieben gestartet ist, für alle der MVP war. Und da habe ich so gesagt so okay, der ist krass, der ist individuell so krass krass und ich liebe es auch dem zuzusehen, aber warum? Also haben wir nicht genug Kandidaten, müssen wir dann jetzt unbedingt dem den Award jetzt schon quasi auszeichnen? Oder geben nach 14 Spielen. Deswegen, also für mich hat eine Rolle gespielt, wie gut performt dein Team, wenn du drauf bist. Da muss man immer einen Kontext sehen, wer deine Mitspieler sind, wie gut ist dein Team-Record und wie effizient bist du. Weil alle Spieler, die ich hier stehen habe, sind miese Motherfucker. So, die, die, ja. die, die legen Zahlen auf, da, da, da wird dir da schwindelig von. Das kann einfach kein Argument sein für oder gegen einen. Weil die sind alle krass. So, und deswegen habe ich mich jetzt auf diese paar Sachen quasi festgelegt und am Ende klar, Subjektivität, Sympathie schwingt immer mit. Das sage ich auch ganz ehrlich.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst, ähm, wie krass talentiert die Liga einfach auch ist, ja. auch in der Spitze. Ja. Äh, nicht nur in der Breite. In der Breite sehen wir es ja jedes Jahr eigentlich im Westen, ähm, aber auch in der Spitze. Das ist wirklich. Teilweise sind es Nuancen, die Spieler unterscheiden und am Ende des Tages kommt es dann irgendwo auch immer darauf an. Und da ist glaube ich keiner von uns wirklich frei von Objektivität und eben Subjektivität. Also ich möchte glauben, dass davon keiner frei ist. Ich okay. denke, es wird Leute geben, die durchaus sehr nah daran kommen, davon frei zu sein, aber irgendwo schwingt das immer ein bisschen mit. Wenn es nicht in der Spitze ist, dann, wenn es um andere Diskussionen geht, was auch völlig in Ordnung ist. Und ja, es ist halt einfach mega krass, den Award überhaupt dieses Jahr zu vergeben, finde ich. Also es ist da wirklich die richtige Wahl zu finden. Und auch, was du eben gesagt hast, diesen... Ähm, diese ersten 14 Spiele, wir wissen ja alle, dass du von Jobic gesprochen yeah. hast. Mhm. Leider ist es immer noch so, dass dieser Stempel, der früh in der Saison gelegt wird, sich oftmals direkt verfestigt und sich mhm. dann über weitere Zeit äh, der Saison zieht. Bei ihm ist es nicht der Fall, die Leistungen haben nicht nachgelassen, um Gottes Willen. Ähm, und das Team steht auch besser als 500 da mittlerweile. Ja. Aber ähm, mit diesen Narrativen müssen wir, glaube ich, alle so ein bisschen aufpassen. Ähm, Gerade wenn eine Saison beginnt und es ist immer noch eine spezielle Saison. Das darf man vielleicht auch immer nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass der Faktor Fans so groß ist, dass es solche Awards entscheiden würde, aber ich denke doch, dass man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, die letzten oder das letzte Jahr in der NBA war halt wirklich,
0: wirklich weird. Ist so. Und wenn ich da jetzt nochmal kurz reingrätschen darf, nur weil ich jetzt auch sage, persönlich mir ist das zuwider, dass ein 7-7 team spieler zum ich weiß gar nicht, Fünftel der NBA-Saison, Viertel der NBA-Saison MVP gekürt wird, ich sag nicht, ihr seid, ihr liegt damit falsch, oder ihr ihr, ihr, se ihr seht das Große und Ganze nicht, ihr seid alle scheiße. Nein, ihr könnt das gerne sagen. Und ich bin damit auch cool, aber ich sag halt, das ist halt kein Kriterium, das ich nachvollziehen kann, weder historisch, noch muss ich halt mir persönlich dann auch äh, treu gegenüberbleiben, wenn ich halt Russell Westbrooks MVP-Saison, wann war das, 2015 oder so, wenn ich die flame, dann kann ich jetzt mich da nicht äh, fünf Jahre später im Klatsch Comeback Ja hinstellen und sagen, ja, Jokic mag ich persönlich, Russell Westbrook ja nicht, aber Jokic mag ich und deswegen ist mir der Team Record scheißegal. Also das weißt du, so das nur nochmal, damit man das ein bisschen versteht, wo ich herkomme. Und, und, dann bin ich auch fertig mit meinen Monologen, wir haben im äh, Preview Podcast für diese Saison, haben wir getippt, wer wir glauben, wer MVP wird. So auf realistisch angelehnt jetzt auch so. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch gesagt, Janis ist automatisch bei uns raus, weil kein Spieler wird es dreimal in Folge. So war, glaube ich, unsere Argumentation. Ja. Und was ein Scheiß eigentlich. So, dann denke ich mir so, ich glaube, Janis hätte es nicht zweimal hintereinander werden sollen, wenn er automatisch jetzt disqualifiziert ist. Weil jetzt könnte man sagen, wo macht man denn da den Unterschied? Okay, die Bugs stehen jetzt nicht auf Platz 1 im Osten da, okay, Hack, gebe ich. Aber bei Janis und bei Curry geht es mir so krass auf den Sack, dass man die automatisch aus der MVP-Diskussion disqualifiziert, ohne dass mir irgendein Typ sagen kann, deswegen. Einfach nur, weil die irgendwann mal zweimal MVP geworden sind. Und wo ich mir so denke, wie bescheuert ist das denn? Guck dir mal an, was die leisten. Und wo ist das denn schlechter als das, was die vorher geleistet haben? Natürlich kann es ein Tiebreaker sein, aber die tauchen ja teilweise nicht mal in irgendwelchen Top 5 auf. Keiner von denen. Was auch legitim ist, sag ich ja nicht. Du kannst ja deine Prioritäten verschieben, wie du willst, aber... Bro, das ist doch bescheuert eigentlich, also im Grunde, rein logisch gesehen ist das für mich bescheuert, weil da, dann sehe ich die Argumentation ich hatte Janis nicht zweimal in Folge MVP, bin ich ehrlich, aber andere Leute hatten, hatten, also genug Leute hatten den ja auch zweimal in Folge als MVP, warum denn jetzt nicht, Fall ich nicht.
1: Ja, hast du absolut recht mit, ich glaube dieses Jahr kann man aber trotzdem ähm, bei Janis sehen, dass er ein, zwei Wochen lang nicht auf dem Niveau performt hat, wie er es jetzt wieder tut. Hm und ich glaube auch sein MVP-Case nimmt jetzt so langsam wieder Fahrt auf. Ich glaube, was
0: ihm nicht gut getan hat, waren die
1: fünf Niederlagen am Stück.
0: Ja, müsste, aber danach kam jetzt auch wieder eine fünf sieges Genau, und, und ja. seitdem hm. ist er ja wirklich wieder
1: ähm, auf seinem MVP-Niveau, wobei das halt auch irgendwo ja, dämlich ist zu sagen, weil Janus spielt seit drei, vier Jahren auf diesem Niveau. Also ja, genau. von da her, das war ähm, nicht. ja es ist aber, ich glaube, das grundlegende Problem dabei ist eher rotes Fatigue. Ja, yep. das wird uns allen Jahr eingebläut, seitdem wir die NBA verfolgen. Mhm. Ähm, das ist ja auch eines der Hauptargumente, warum LeBron nur vier MVPs hat. Ist auch ähm, ja. Mhm. Weil die Leute irgendwann die Schnauze voll hatten, davon LeBron James als MVP auszuzeichnen, mehr oder weniger. Und mhm. ich glaube, das hat sich einfach mit den Jahren verfestigt, was aber, wie du gerade sehr gut gesagt hast, eigentlich völliger Schwachsinn ist. Dass wir uns dann darauf im Preview-Podcast so ein bisschen verlassen haben ja gut, war doof, auf der anderen Seite zeigt es ja aber auch nur so ein bisschen, dass dieses, ich werde jetzt nicht sagen, dass es Brainwash ist, aber dieses immer wieder eingetrichtert bekommen, so drei am Stück ist eigentlich nicht und wäre doch mal schön, wenn es jemand anderes ist, einen ja. selbst auch immer so ein bisschen ähm, in seiner eigenen Wahrnehmung mitnimmt. Weil ich dann automatisch vielleicht auch schaue, ja, aber Janis da gucke ich dann vielleicht ein bisschen kritischer drauf, um Grund zu finden, warum ich Janis jetzt nicht den dritten
0: MVP geben wollen würde. Ja, verstehe ich. Aber ich meine, wir haben weißt ja auch du? im Preview-Pod haben wir auch versucht, vorherzusehen, was die Liga entscheidet. Und daher war ja dein Einwand, den du ja damals auch, glaube ich, komplett richtig gegeben hast, Janis wird es nicht zum dritten Mal. Deswegen konnten wir ihn ja für unsere Prediction, weil wir haben ja wirklich versucht, den Verlauf der, der Saison so gut es geht vorherzusagen, konnten wir natürlich ausklammern. Ich sage jetzt mal, das war ja jetzt so eine so eine objektive Komponente. Aber rein das subjektiv, stimmt. so wie ich jetzt hier heute sitze und ich habe ja jetzt hier die fünf Stimmen. Also für mich spielt das keine Rolle, dass er jetzt zweimal es geworden ist und vielleicht einmal davon, keine Ahnung, und un verdient es auch Quatsch, aber vielleicht hätte einmal es auch getan in den letzten zwei Jahren. Und vielleicht hätte ein James Harden dafür jetzt schon zweifacher MVP sein können. Und also, also Geschichten, weißt du. Aber man, ich glaube, man merkt das auch, dass es MVP ist eine Sache für sich, das ist eine, das ist ein Thema, da kann man wirklich Stunden an Podcasts und Artikeln mitfüllen. Und deswegen würde ich sagen, falls du jetzt nichts mehr zu den Rahmenbedingungen hast und äh, zu den, ja, zur Historie, dann würde ich sagen, kannst du mal so ein paar honorable mentions droppen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass du auch zehn Leute auf der Liste hast. Und genau. Das ist schon absurd, oder? Also zehn Leute. Das
1: ist, das ist krass. Und die, die ich jetzt nennen werde, hätten wahrscheinlich auch ihren eigenen Case. Es ist einfach krass. Vielleicht noch, um, ähm, ja, mit Harden auch anzufangen, wer ja. bei mir dann, ähm, eine honorable mention ist. Ja. Ähm, wenn Man überlegt, der hätte auch schon drei MVPs haben können.
0: ne? Ja, zwei. Also ich würde sagen, zwei. Und ja, vielleicht, ja, doch zwei. Also ich würde sagen, so dann muss ich auch irgendwie die Mitte wieder einpendeln. So Ich würde sagen, also die Westbrook-Saison zu 100%. Da rücke ich auch nicht von ab, niemals in meinem Leben. Ich auch nicht. Also ich weiß
1: noch, ich habe ja richtig Wahlkampf damals betrieben. Ja. Ähm, auf meinem Twitter-Account ähm, für The Beard. Also von daher, damals war man noch jung. Nee, dann. also auf jeden Fall, ähm, James Harden wäre für mich ein Kandidat der überragend spielt, seitdem er bei den Nets ist. Aber wie du vorhin, glaube ich, auf unserer Seite schon kommentiert hattest, äh, muss man auch die paar jüngsten Spiele noch mit reinnehmen. Und für den mid award wird es schwierig, hält er das Niveau. Und je nachdem, wie lange KD noch ausfällt, sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir am Ende der Saison nochmal über ihn sprechen. Und zwar auch als ernstzunehmenden Kandidaten. Gleiches gilt übrigens auch für KD. Ja. Ähm, der jetzt einfach ein paar Spiele zu viel ausgesetzt hat, um... Ähm, wirklich noch mit in der äh, starken Konversation zu sein. Ähm, ist jetzt auch, glaube ich, bis nach dem All-Star-Break raus weiterhin. Richtig, ja. Also mal schauen. Aber alles in einem trotzdem, was für eine Comeback-Saison. Und für solche Spieler oder beziehungsweise für solche Geschichten würde ich mir teilweise echt so, so ein Comeback-of-the-Year-Award wünschen. So ein bisschen. Mhm. Und vielleicht dafür von einem anderen Award, der ein bisschen schwachsinniger ist, abrücken. Aber das würde jetzt, glaube ich, ein, ein ganz anderes Thema auch machen. Da können wir irgendwann mal drüber schneiden. Gerne. Zum anderen habe ich noch Janis ja. ähm, Die ein, zwei Wochen da bei dem Wachs Wo er auch selbst nicht so Dominant war, wie wir es gewohnt sind Haben es mir nicht möglich gemacht, ihn weiter In Betracht zu ziehen, Stand jetzt Das sollten wir vielleicht auch festhalten, das ist alles Stand jetzt Das kann sich alles noch ändern in ein paar Wochen Luca ja. ähm, Schlechten Saisonstart gehabt katastrophal geworfen teilweise, aber äh, die letzten zehn Spiele sind wieder absolut elitär. Der Junge ist 22 Jahre und also wenn die Mess wirklich äh, einen Run starten auf Homecourt Advantage, könnten wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ja, würde ich nur.
0: sagen, ja. Und vor allen ein Dingen erstmal komplett fit sein, ne, weil ich finde, Luca war zwar ein bisschen out of shape und hatte ein bisschen Backsteinhäuser geworfen, mhm. aber man darf halt auch echt nicht vergessen, was da teilweise neben ihm los war. ne, Also
1: ja, yeah, die Mess hatten ja auch total mit Covid zu Auf tun. Auf jeden, ja. Also das ah. muss man
0: relativieren, finde ich, aber ja, ich habe ihn auch nicht, ich habe ihn jetzt an 10 irgendwo, ja, 9, 10, irgendwie so in der Richtung, ja. Ja,
1: und, ähm, ja, jetzt kommt mein Hot
0: ähm, LeBron. Wow, das hätte ich, das hätte ich niemals gedacht bei dir. Doch,
1: tatsächlich. Wow,
0: okay, ähm, ich bin, ich bin ein bisschen sprachlos, krass. Cool, warum?
1: Also, ich hatte ja im Vorwege schon erklärt, ich habe das versucht, ein bisschen Mathematik reinzubringen. Mhm und hatte auch mit dir im Vorwege gesprochen bzw. geschrieben mhm. und eigentlich ging es mir darum aus den Top 6, die ich hatte eine Top 5 zu machen und hatte zwei ganz andere Spieler im Sinn, die ich miteinander jetzt dann im Endeffekt, wenn ich die Ergebnisse habe, vergleiche, um einen von beiden auszusortieren
0: Ich kann mir denken, um wen es sich da handelt, aber ja interessant. Ja,
1: naja, lange Rede kurzer Sinn, ich war dann fertig mit meiner Auswertung und ähm, LeBron war halt dann nicht mehr so stark präsent wie es den Anschein gemacht hat. Und ich dachte mir, entweder bescheiße ich mich jetzt selbst und ähm, nimm trotzdem jemand anders raus, hab dann aber für mich gedacht, weißt du was, mach's einfach mal. Und ähm, bin deswegen meiner Liste treu geblieben und habe LeBron dann jetzt tatsächlich nur in Einführungsstrichen an sechs.
0: Was ich auch absolut legitim finde, weil ich finde von all den Leuten, die ich, oder von den meisten, ja, all den Leuten, am meisten Leuten, du, du, du merkst schon, also es ist jetzt auch da wieder ein bisschen schwammig. Aber von den Leuten, die ich halt auf der Liste stehen habe, so, hat LeBron auf jeden Fall wenig statistische Cases, die man für ihn bauen kann. Aber da ist es auch wieder absolut lustig, dass wir quasi seit, weiß ich nicht, seit Neujahr, Weihnachten, wann auch immer, das wieder so losging mit Highlight Dunks und äh, weil in Year 18 oder äh, ja, da hat ja der, der gute Miguel auch irgendwann mal äh, bestimmte Schlagwörter auf Twitter gemutet, was ich auch ein bisschen lustig fand, weil. Das LeBron NBA Twitter MVP Narrativ, gerade vom Mainstream Media Outlets, ist schon zu krass, finde ich. Also, da, ja, ich habe ich habe ihn jetzt noch äh, auf jeden Fall in der Top 5 auch. Mhm. Aber ja, ich habe auch nur quasi gesagt, pass mal auf, er spielt immer noch bei dem zweitbesten Team und das jetzt auch schon eine längere Zeit ohne AD und Schröder. Oder, bzw. Mhm. Schröder ist wieder weg, aber. Sah jetzt auch viele Spiele halt ein bisschen kacke aus. hat dementsprechend dann auch einen super On-Off-Wert von äh, plus 10,5 laut BK Ref. Und ist irgendwo auch, ja, von der Effizienz her noch im Rahmen. Auch wenn er da hier von all den Leuten, die ich auf der Liste stehen habe, das schlechteste O-Rating hat. Was mich persönlich ein bisschen abgeturnt hat. sage ich auch wie das.
1: Ja, das stimmt. Also das war auch einer der Gründe. Einmal die Effizienz, dann das O-Rating. Dann darf man nicht vergessen, der Ei hat ohne AD und Schröder gespielt. Da waren aber auch Niederlagen bei für die Lakers, die du auch mit nur LeBron gewinnen solltest ja. als mhm. Contender. Sein Wurf ist abgekühlt. Also der hatte ja eine wahnsinnige Hotstreak vor kurzem, aber mittlerweile ist es ja wirklich katastrophal. Mhm. Ich finde den Tweet jetzt leider nicht ähm, auf die Schnelle wieder, aber das war nicht gut. Mhm. Und irgendwie sträubt sich bei mir auch bei jedem Wort äh, alles im Körper etwas Negatives gegenüber LeBron zu sagen. Aber jeder weiß, was ich für ein Le LeBron-Fanboy bin. So, Das ist für mich der beste Basketballer aller Zeiten. Da werde ich auch mit in den Krieg ziehen, wenn es sein muss. Um das nochmal festzuhalten, es ist einfach Wahnsinn, was dieser Mensch in seiner 18. NBA-Saison leistet. Dass wir überhaupt über ihn sprechen als MVP-Kandidaten, ja. ist eigentlich schon krass. So, Das ist eigentlich schon uff. Aber dann hast du halt wirklich, und das, dann kommen wir vielleicht darauf zurück, was wir beide eingangs gesagt haben. Wir haben so eine krasse Spitze in der NBA, die einfach so stark ist in der Breite, ich weiß nicht, ob ich dann wirklich zwanghaft noch versuchen muss, egal ob LeBron, Fanboy, hin oder her, äh, ihn damit reinzuquetschen und um zu sagen, ja, aber. Mhm. Ne, vielleicht war es auch so ein bisschen, weiß ich nicht, therapeutische Maßnahme meinerseits, ihn dann nur mal so ein bisschen aus dem Geschehen rauszulassen. Aber ich bin, war über mich selbst verwundert, bin aber, umso mehr wir jetzt darüber gesprochen haben, also ich bin mit mir im Rein, dass ich ihn jetzt nicht in meiner Top 5 habe.
0: Ja ich hätte das jetzt persönlich ja ist schwierig also dadurch dass ich schon finde wenn du dich MVP schimpfen möchtest dann finde ich oder sag das ja auch im Grunde auch über dich aus pass mal auf du bist der beste Spieler der Liga und wenn ein Team jetzt nicht gerade äh, Washington Wizards heißt oder so und du bist Bradley Beal dann solltest du auch eigentlich dafür sorgen als bester Spieler der Liga dein einigermaßen vernünftig zusammengestelltes Team derartig zu ja, befruchten, in Anführungsstrichen, dass es halt vernünftig dasteht, dass daraus quasi diese, diese tolle Regular Season Boome äh, erwächst, um jetzt beim Befruchten zu bleiben. Und das sehe ich ja bei LeBron auf jeden Fall. Und deswegen, trotz der schwächeren Statistiken habe ich es mir deswegen halt so schön geredet. Ich sage aber auch direkt, es reicht bei mir auch nur für Platz drei. Was ich schon relativ hottägig fand, gemessen an den Sachen, die wir quasi seit, wann haben wir jetzt März, seit äh, drei Monaten fast, äh, konsumieren. Mhm. Weil uns wird ja quasi eingeredet, dass LeBron der MVP ist. Yay, ja, Team, wir kennen ja die. Ja, man bekommt
1: halt irgendwo den Eindruck, die Medien versuchen jetzt das, was sie vielleicht in Jahren, wo er legitim der beste Spieler war, oder beziehungsweise der MVP war, ja so ein bisschen nachzuholen und das jetzt nochmal in diesen, diese Legacy-Schiene zu schmeißen und überhaupt, was wie gesagt, das ist, wäre ja nicht mal, wenn wir jetzt auf die Zahlen gucken und die Lakers entweder Erster oder Zweiter werden, du hast ja den Case. Ja klar. Es ist ja nicht so, dass es komplett aus der Luft gegriffen wäre und wir hier wirklich versuchen oder die US-Medien versuchen, da jemanden reinzupushen, der da nichts zu suchen hat. Ich finde aber, das Feld ist dieses Jahr so stark, dass man auch Spieler wie LeBron, mal aus solchen Diskussionen rauslassen kann, ruhigen Gewissens, weil es einfach in der Breite diese Stärke gibt.
0: Alleine schon in dem Alter 31,7 Usage, dann trotzdem auch Teamerfolg und auch einfach, wenn man, also das ist vielleicht auch so eine Sache, die beflügelt LeBron, wenn man LeBron zusieht und der jetzt auch einfach diese, der ein Stück weit diese Reputation hat, dass wenn du in den Playoffs bist und du musst gegen ein LeBron Team spielen, wenn es jetzt nicht gerade die Finals sind, dann kannst du eigentlich schon mal den Rückflug für dich äh, buchen. Und das sind ja alles so Sachen, die hat er sich hart erarbeitet, aber wie gesagt, Regular Season Award in diesem Jahr vielleicht am Ende, das will ich nicht ausschließen, wenn die mhm. Lakers vielleicht doch mhm. noch irgendwie das beste Team der Liga werden und der weiterhin dann auch äh, so performt einfach und vielleicht auch wieder ja, ein bisschen effizienter sein kann, wenn auch wieder eben ein Schröder, ein AD neben dem sind, die auch vielleicht ein bisschen Attention wieder vom Gegner nehmen. Sehe ich auf jeden Fall und ich würde es mir auch wirklich wünschen, weil das ist weiß jetzt nicht wahrscheinlich der, mein Lieblingsspieler hier auf der Liste, müsste ich nochmal überlegen, aber ich würde das jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Also LeBron gerne am Ende des Tages MVP, mit season MVP hat es bei mir halt nur für Platz 3 gereicht und dementsprechend dann auch für drei Punkte, die ich ihm geben würde. Das heißt, du gibst ihm gar keine Punkte, das heißt, er bleibt mhm. mal bei drei unterm Strich stehen. Das ist schon mal geil. Cool.
1: Schön, dass ich dich auch shoppen konnte.
0: Ja, ey, ich bin, ich bin begeistert.
1: Und wir haben ja jetzt auch, ich glaube, gut zehn Minuten über LeBron gesprochen, also man merkt, äh, LeBron James wird im Hause Klatsch sehr hoch gehalten, auch wenn er mal nicht an eins
0: gesetzt wird. Immer. So, jetzt habe ich nur den Überblick verloren. Du hast Doncic, Charden, LeBron und Janis bisher genannt. Ähm, Möchtest du dann in deine Top 5 rein?
1: Das kann ich gerne tun, ja. Super. Ähm, wir bleiben in der LA. Ähm,
0: krass. Und... Oh mein Gott. Krass. Kowai. Ach, krass. Oder. Oh, da... Okay, interessant. Was war der äh, ja. oder ja die Hauptargumente gegen Kawaii?
1: Die Hauptargumente gegen Kawaii. Es ist schwierig hier Gegenargumente bei diesen Jungs zu finden. Ich glaube, mhm. das war auch klar. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe natürlich auch irgendwo ähm, ja den äh, Record mit reingenommen. Mhm. Die Clippers sind an drei, lustigerweise hinter LeBron. Das habe ich aber auch dem Schirm. Aber LeBron war ja nicht mein Vergleich. Mein Vergleichswert waren zwei andere Spieler. Ja, wenn man sich einfach die Zahlen auch von ihm anschaut. Ich, sein O-Rating ist fantastisch mit 125,7. Ja. Ähm, sein Defensive Rating für Kawhi-Zahlen ist, ja, ist in Ordnung. Muss man nicht drüber reden, dass es, dass es besser geht. Sein True Shooting ist okay. Seine Zahlen an sich sind wie immer stark. Er ist super effizient. Wenn ich einen von den Clippers mit reinnehmen wollen würde, dann wäre es äh, mit Abstand immer noch Kawhi und so ist er irgendwie auf Platz 5 gerutscht.
0: Okay. Ja, ich finde auch sein True Shooting ist ziemlich ziemlich gut. Seine Minuten, das ist das Einzige, wo ich mir so gedacht habe, ah, ah, das tut ein bisschen weh, habe ich gedacht. Weil knapp die 1000 Minuten geknackt in 29 Spielen. Dann aber auch gesehen, ja. hat nur in 558 Minuten davon den Court mit Paul George tatsächlich geteilt. Und als ich dann gesehen habe, dass der ein On-Off von 12,2 hat, bei dem drittbesten Team der Liga, mit der Effizienz und den absoluten Zahlen, ich, ähm, ich habe ihn nicht auf 5, sagen wir mal so.
1: <lacht> das dachte ich
0: mir. Ja, okay. Ich würde Kawhi tatsächlich, auch wenn es sehr, sehr, sehr schwer fällt und dann falle ich jetzt mit der Tür ins Haus, meinen mid mvp geben. Krass. Ja, Und das fühlt sich komplett falsch an. Klar, also da sind
1: wir ja beide richtig in verschiedene Richtungen abgedriftet.
0: Ja, voll. Weißt du, ich habe vor zwei Wochen mir schon mal Gedanken über den MVP gemacht und einfach ohne äh, einen statistischen Deep Dive zu machen, habe ich so gedacht, ey, da ging es auch wieder um LeBron, äh, irgendein, irgendein Podcast, keine Ahnung, habe ich so gedacht, ist der überhaupt auf seiner Position, wenn man jetzt in diesem Oldschool-Position denken äh, denken möchte, ist er auf seiner Position überhaupt? der beste Spieler, der im Staples Center spielt. Und dann dachte ich so, muss ich mir mal angucken in den nächsten zwei Wochen. Und das habe ich getan. Und ja, deswegen, hey, I don't know. Es ist, fühlt sich falsch an, aber ich habe Kawhi, bei ihm stimmt einfach die Kombination aus Teamerfolg, Effizienz und Wichtigkeit. Und ja, im Grunde war es ein Coinflip, aber tat weh und ist halt so. <lacht> aber ja, es ist es ist wild. Ich, ich merke schon, es ist sehr wild. Fast schon wild. Auf jeden! Ähm, ja gut, bei mir gibt es jetzt nicht mehr so viel zu holen, du kennst meine eine 1, du kennst meine eine 3, dann sag ich einfach mal, dass ich Janis an 5 habe, Stefan 6 und ich, ich spiele den Ball dann mal zurück, zu dir zurück, weil ich glaube, Steph würdest du auch irgendwo in deiner Top 10 haben, oder?
1: Klar, ähm, Steph wäre bei mir an vier.
0: Ja, fair. Ich weiß nachgedacht. Ähm,
1: klar, ähm, wir wissen alle, der Rekord der Warriors zieht das so ein bisschen mit runter. Vielleicht ist es auch so ein bisschen jetzt, weil ich LeBron dafür kritisiert habe, ähm, die Spiele oder einige Spiele verloren zu haben ohne AD und Schröder, ähm, dass man das auf der anderen Seite Steph Curry so ein bisschen wieder zugute schreibt, ohne Clay. Auf der anderen Seite finde ich es einfach faszinierend, wie gut er immer noch ist mhm. und dass er teilweise einfach bessere Zahlen auflegt als in seiner MVP-Saison. Ja, und deswegen, wenn er wirklich mit voller Punktzahl damals MVP geworden ist, ja. mit gleich starken Zahlen, fällt es mir halt irgendwo auch schwer zu sagen, das ist so ein bisschen wie das Janis-Ding und er kann nicht das dritte Mal MVP werden, äh, zu sagen jetzt, ich kann ihn nicht in der Konversation oder in der ernstzunehmenderen Konversation haben, weil der Rekord nicht das widerspiegelt, was seine individuellen Leistungen ähm, widerspiegeln. Ja. und deswegen ist Steph bei mir auch viel gelandet.
0: Legitim, ich habe drüber nachgedacht, ich wollte halt entweder Janus oder Steph auf jeden Fall reinbringen. Gut, bei dir ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen leichter gefallen, weil LeBron da rausgefallen ist, der war für mich eigentlich ein Top 5 Block, kann man sagen. Ich ahne dann auch so, dass du, also wen ich noch in der Top 10 mehr oder weniger hätte, was aber voll der Hipster-Pick ist, ist halt Gobert. ich gehe mal davon aus der Top bei dir nirgendwo auf. Nee. Ja. Da hab also ich wenn, schon dann gehört. hätte ich auch hätte ich auch äh, Donovan so. zugegeben. Auch legitim. Aber die Diskussion hatten wir auch schon beim All-Star-Pod. Wer da nochmal kurz reinhören möchte, warum, weshalb, deswegen, da gerne nochmal reinhören. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, hast du vielleicht nochmal so, ein, so eine Art Bias-Pick, den man aufgrund des Teamerfolgs legitimieren könnte?
1: Ich habe hab keinen Heatspieler dabei.
0: Nee, genau aber will. was ist mit Chris Paul? <lacht> nee, habe ich nicht. Okay, zu schwache Counting-Stats. Hab
1: habe ich drüber nachgedacht, mhm. aber wenn ich LeBron dafür kritisiere, oder beziehungsweise nicht kritisiere, aber wenn du hast es selber gesagt, im Vergleich zu den anderen Spielern Boxscore mäßig war, ist er der, der am ehesten abgefallen ist. Ja, okay. Viels mir jetzt schwer zu sagen. Okay, ich nehme Chris Paul rein. Ja, natürlich wäre äh, auf jeden Fall eine Debatte gewesen, aber ich glaube,
0: dann hätten wir hier wahrscheinlich im sechs noch gesessen. Ja, und. ich habe den auch nur nach, also kein <lacht> Ding. Es ist...
1: Aber er, es, es war, er war kurz in meinem Gedächtnis und ich habe überlegt, na kriegst du das irgendwie hin? Nein, dafür, dafür ist es dann zwei, drei Jahre zu so spät wahrscheinlich.
0: Dann kenne ich deine vier. dann kenne ich deine fünf. kenne ich glaube ich noch nicht, doch die 5 war kawaii. dann mhm. mach mal die 3. Du kennst meine Top 3, ne? Ja, genau, ich bin gespannt.
1: Es <lacht> ist so ein kleiner Bias-Pick, nicht unbedingt persönlich, aber nachdem du den Case ah, letzten ist das
0: ekelhaft. Okay, ja. so aufgemacht mhm. hast,
1: mhm. stehen auch vor Curry, deswegen habe ich äh, Damien Lillard an
0: Ohne Scheiß, das ist auch das einzige Argument, das ich damals für Russell Westbrook gebracht habe. Also wenn, wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, ja, fünf Jahre viel Alkohol, viel Stress, so, das hinterlässt seine Spuren. Aber ich glaube, ich habe damals auch gesagt, so, ey, aber wenn, wenn Klatsch ist, wenn es drauf ankommt, dann, wie Manuelsen sagen würde, dann legt er den Wind unter seine Eier und dann liefert er dann auch, weißt du? Und ich finde, das passt sehr gut. Also die legen wirklich beide den Wind unter ihre Kochornes und liefern dermaßen krass ab. Also es ist ja, als würde der Wind von den Kohornis den Ball in den Korb wählen. Das ist unfassbar. Tragen. Das ist, ja, ja. Ich trage auch so einiges. Ah, ja. Ah, Bro, es driftet ab. Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder hier in diese, in diese Deutschrap, wenn, wenn du Deutschrap Interviews auch zitieren möchtest, ne? Ganz wildes Tier. Weil du weißt wahrscheinlich total, was damit gemeint ist. Aber wenn jetzt irgendwie so jemand außerhalb das hört, der denkt sich doch so, was hat der jetzt gesagt? Nee, aber komm, das gehört zu Klatsch auch ein bisschen dazu. Ähm, du
1: willst doch nur nicht über Damien reden.
0: Ja, ich hab's, ich hab versucht quasi nochmal, äh, Russell Westbrook Hinzuhiefen, um den nochmal zu loben, weil sonst habe ich ein Problem mit Marc, glaube ich. Äh, du hast Damien Lillard auf 3, das gibt dann ja dann auch da. Ich habe den nämlich nicht. Also habe ich ja gesagt, glaube ich, auf glaub, sieben oder so. Ja. Hm. Irgendwie sowas hat er ja.
1: Gut. Ja, dein Case, den du letztens gemacht hast, dazu die ähm, Klatsch-Statistiken, ähm, die natürlich im Klatsch-Podcast auch ihre Präsenz finden sollten, meiner Meinung nach. Ich hätte die Trailblazers dieses Jahr nicht so stark eingeschätzt. Das habe ich auch, glaube ich, im Prediction-Podcast gesagt. Mhm. Lustigerweise stehen sie, glaube ich, nur einen Platz über dem, wo ich sie hatte, aber im Kontext mit der Saison ist das schon echt eine starke Saison, die sie spielen. Ähm, die Lillard auch spielt, gerade seitdem CJ nicht mehr äh, vorhanden ist, wollte ich gerade sagen, äh, seitdem CJ nicht spielen kann, ähm, Nürkic. Es ist einfach krass und ich glaube, ähm, ich habe wirklich all meine persönliche Meinung beiseite genommen für den Pick.
0: Ja, Ich habe es auch echt versucht, gerade eben, was du auch gesagt hast, ich habe ja nach den ersten, ich weiß gar nicht, vier Wochen oder so, habe ich ja so gesagt, ist Damien Lillard überhaupt noch der wichtigste Blazer, weil CJ einfach so krass gespielt hat oder so ja, effizient okay, war. Ist natürlich wieder sehr ne, biased, hauen wir mal ein bisschen drauf, weil er jetzt vielleicht auch nur normal spielt und nicht übermenschlich, aber mittlerweile spielt er halt wieder übermenschlich, deswegen habe ich auf jeden Fall auch über ihn nachgedacht, weil da war jetzt auch so Team-Record, Blazers ligaweit, acht ähm, beste Bilanz, 58% ihrer Spiele gewinnen sie witzigerweise mehr als der ein oder andere, der wahrscheinlich noch von dir genannt wird gleich und von mir auch. Ja, ich habe ja auch bei den Klatsch-Statistiken gesagt, die Siegel, die die Blazers in der oder in klatsch situation holen, die sind ja alle Damien Lillard zuzuschreiben. Alle, alle, alle. Da gibt's gar kein Für und Wider oder Ja, Aber ist Damien Lillard. Punkt. Und das ist krass. Da kann man auch mit Off-Werten hantieren, wie man will. Der macht die Offens der Blazers der ist die Offense der Blazers, Punkt, so. Und, ja. wie gesagt, in Klatsch-Situation, ihm gehören quasi bestimmt acht Siege der Blazers alleine. Einzig und alleine Damien Lillard. Und das ist so absurd. Deswegen kann ich den Pick voll verstehen. Auch wenn ich es eklig finde.
1: Ich habe dich, glaube ich, heute richtig überrascht in meiner Liste. Ja, ein bisschen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wo du meinen, meinen äh, besonderen Freund hast. Da bin ich mal gespannt, ob du den wirklich an Eins hast. Damien war auf Drei. Damien war auf Drei. Du, hast du wirklich die beiden Big Men an Eins und Zwei? Noch, ja. Wow. Oh. Ja, okay. Ich hab, einen habe ich auch auf Platz zwei. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wen wir hier zum klatsch mvp führen können. Weil ich ich bin immer
1: sympathischer bei dir, ne? Ich fange jetzt einfach mal von oben an. Ja, okay, ähm, mach das. Wer ist MVP? Hans, Hans bekommt mein MVP.
0: Das habe ich befürchtet. Ich glaube, da wird er ja auch klatsch mvp Ja, wird er definitiv. Also da müssen man einen Strich drunter machen, weil ich habe den an zwei. Und ja, da gibt es, glaube ich, auch wenig, was gegen ihn spricht.
1: Ja. Hans bekommt mein MVP und äh, Jokic trudelt auf Platz zwei ein. Mhm.
0: Der ist bei mir auf Platz 4.
1: Ja, da könnte es auch für ihn hingehen bei mir tatsächlich. Das ja. ist sehr sehr eng gewesen. Also die eins war für mich relativ klar, ähm, dass ich diese, also den Midseason Award, dass ich da mit MVP gehe. Mhm. Aber zwei, drei und vier ist halt sehr oder selbst fünf. Also das klingt jetzt total hart, dass ich Kawhi an, an fünf hatte, aber das waren halt nur Nuancen. Es ist halt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Damien ist ein besserer Spieler als Kawhi. Oder wenn ich jetzt jemanden bräuchte, um Contender zu werden, würde ich Kawhi nehmen. Ganz mhm. klar. Und jetzt auch, wo wir darüber gesprochen haben, wo du den Case dann vielleicht auch noch ähm, gemacht hast ähm, und ich drüber nachdenken würde, würde ich Kawhi vielleicht auch höher ranken und Top 3 sagen. Aber ich würde dann tatsächlich auch sagen, Jokic würde rausfallen, weil ich äh, mit meinem Pick gehen möchte. Mhm. Aber das ist jetzt alles nur Hätte, Wenn und Aber. Ähm, für mich ist es Embiid dieses Jahr... Sowohl offensiv als auch defensiv absolut dominant. ja ähm, Das ist, also ich habe auch gestern das Spiel die Pacers gesehen. Es ist ridiculous, wie der sich bewegt mit seiner Größe, mit seinem Gewicht. Ähm, was der teilweise für Stepback-Jumper nimmt und trifft, äh, es ist einfach nicht mehr lustig. Also, das ist wirklich so ein bisschen Videogame-Embiet. Äh, mhm. Ja, war für mich jetzt natürlich auch der offensichtliche Pick irgendwo, ähm, aber ich finde auch einfach. Der verdiente Pick. Also ich meine, O-Rating von 123 oder fast 124, äh, das Defensive-Rating bei 104, True-Shooting fast 65 Prozent. Ja.
0: Ähm, hm. Der
1: Team-Record ist da, seine Statistiken aufgerundet, sind wir bei 30, 11 und 3, jeweils im Stil und im Block. Er ist super effizient. Also für mich ist MVP dieses Jahr oder ist, stand jetzt der MVP. Bei Jokic habe ich mich so ein bisschen von seinen individuellen Statistiken tatsächlich noch leiten lassen, weil die einfach
0: die sind absurd krass. die sind ich glaube die sind sogar das die besten also Indi up. Glaub,
1: rein individuell gesehen glaube ich auch ähm, ist das straight up wirklich pff. ich meine alleine das O-Rating 131 ja, also hör auf
0: da habe ich auch da das mir viel schwindelig geworden als ich das gesehen habe wirklich
1: also das ist und das ist wirklich krass und er hat auch tatsächlich noch ein etwas besseres Two-Shooting als ähm, Embiid obwohl ja. er wahrscheinlich noch mehr äh, Würfel von außen nimmt das aber ey, 27 11 9 aufgerundet Dazu zwei Steals und 57% aus dem Feld, 41% von der Dreierlinie, fast 90% von der Freiburglinie. Haben die Nuggets die Siege, die die Lakers oder die Clippers haben, gehe ich vielleicht sogar mit Jokic tatsächlich. Haben sie aber nicht und deswegen war für mich einfach Joel die Nummer eins und ich glaube, damit können wir auch ganz gut, also kann ich ganz gut leben. Ja. Ich würde jetzt im Nachhinein tatsächlich... Nachdem wir darüber gesprochen haben, würde ich meine Liste vielleicht noch ein bisschen ändern, habe ich ja eben schon ein bisschen angerissen, aber an und für sich kann ich Stand jetzt absolut damit leben, wie ich das jetzt hier alles so ein bisschen aufgearbeitet
0: habe. Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich möchte auch hier nochmal sagen, weil das hört sich dann so latent so an, als wäre ich ein Jokic-Scheiter. Überhaupt nicht. Ich denke einfach nur, wenn ich, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, Stand heute hat das Thunder-Team von Westbrook einen besseren prozentualen Rekord als die Nuggets jetzt. So, die haben einfach den zehn besten -Best Rekord, so 56% Prozent Sieg. Quote und, hey, sorry, vielleicht bin ich da auch ein bisschen old school, aber ich finde halt ein Stück weit bist du halt als Big Man, auch wenn Jokic nicht der klassische Big Man ist, Es wird mir auch ein bisschen zu, ja, das haben wir auf The Record ja auch schon mal besprochen, das wird mir schon fast zu krass aufgebauscht, so nach dem Motto, haben wir noch nie gesehen, aber Jokic spielt ja auch jetzt seit ein paar Jahren so und es gab auch vorher schon andere Big Men, die passen konnten, auch wenn niemand auf dem Level von Jokic, auch ganz klar, aber Klar. Du bist Center und dein Team hat eben nur die 19. Beste oder 11. Schlechteste, je nachdem wie man das formulieren möchte, Defense. Du bist ein offensiver Spieler und die Offense ist krass und so und dafür bekommst du auch deinen Respekt, 100%. Aber irgendwann bringt es dir halt nichts mehr, wenn du wirklich phasenweise Teams aus der Halle fegst, ja? also wirklich komplett dominierst mit weiß ich nicht wie vielen Punkten was natürlich diese Zahlen auch beschönigt, aber du eben an defensiven Ende des Feldes eben Siege liegen lässt. Und sorry, alle sagen, Jokic ist kein beschissener Defender. Ja, mag sein. So beschissen ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, aber Embiid ist ein krasser Defender. Und Embiid hat noch, einen, eben aufgrund dessen, dass er an beiden Enden des Feldes so krass ist, auch einen viel krasseren ja, Einwirkung auf sein Team. Der steht bei plus 18. So, wenn er runtergeht ist Ende Gelände. Dann kannst du sagen, komm, so, nehmt euch den Gatorade, so, wir können den, lass den Gegner einfach ein bisschen auf den Korb werfen, wir können eh nichts machen. So, wenn Embiid ja. weg ist, es Ende, so. Ja. Und der hat auch nicht das bessere Team. Also ich finde, nimm Embiid und Jokic weg aus den jeweiligen Teams, lass die beiden Teams gegeneinander spielen. Ich sehe die vier, äh, 76ers nicht als schlechteres Team dann an. Müsste ich ja. vielleicht nochmal durchgehen, aber prinzipiell würde ich jetzt nicht sagen,
1: bekommen die Sixers Ben Simmons aus dem Februar,
0: die, die kriegen Ben Simmons, ich, ich gebe Ben Simmons wie wie ihr ihn haben wollt. Diesen Esel. Ich mag den nicht.
1: Also wenn sie den aus dem Februar kriegen, dann gehe ich mit den Sixers. Ja.
0: Ja, Hauptsache der stopft ordentlich über Jamal Murray drüber. Ja, den will ich auf jeden Fall sehen. Den mag ich nämlich auch nicht. Ja, deswegen also, ah, ist es schwierig, ey. Ist schwierig. Naja, Aber was ich damit sagen will, die die Diskrepanz. Also guck mal, ne, Wir reden hier bei einmal beim fünf besten Team und einmal dann bei den Nuggets eben beim zehn besten Team. Aber außerhalb des Franchise-Players sind die irgendwie auf einem Niveau. So Und ich finde einfach, ja. Embiid ist klar, ist er nicht der Playmaker-Passer, der Jokic ist, dafür ist er aber vieles andere, was Jokic eben nicht ist. So Weißt du, was ich meine? Und letztendlich waren klar, es die ich mein, Zwei.
1: Wir hatten, ähm, oder beziehungsweise mein einziges Argument gegen Embiid beim DPOY war die Tatsache, dass ich, jetzt sind wir wieder bei Narrativen, hm. denn ich glaube, dass er doppelt ausgezeichnet wird, nachdem es letztes Jahr wurde
0: ja.
1: und ich ihn deswegen konsequent rausgelassen habe, ähm, wenn man sich seine Zahlen aber anguckt, kannst du hier einen Case machen, dass der mit beiden Awards nachher äh, von der Bühne läuft. Safe. So Und ich glaube, das sollte auch nochmal unterstreichen, warum ich vorhin meinte, ähm, die Lücke von 1 zu 2, also von Embiid zu Jogic, ist bei mir auch sehr groß und äh, von 2 zu 5 dann eher wirklich Nuancen. Also für mich ist es im Moment ganz klar zu Embiid. Kann aber auch damit leben zu sagen, okay, wenn ich mir Kawhi anschaue, dass der dann kurz danach kommt. Mhm. Ähm, ich hoffe, das spiegelt auch gleich unser Gesamtrating so ein bisschen wieder. Also aber an und für sich war das für mich, also die 1 war tatsächlich das Klarste ja. im Nachhinein für
0: mich. Ja, muss ich noch kurz überlegen, du hast äh, Jokic an zwei gehabt, ich hatte die dann an vier. das heißt es gibt dann auch insgesamt sechs Punkte, das heißt wir haben Embiid quasi als MVP und Kawaii und Jokic haben halt unsere, ich sage jetzt mal Extremposition und dadurch, dass der andere ihn halt irgendwo auch hatte, dann auf den Platz 2 beflügelt, also einen geteilten zweiten Platz. Ich glaube, damit kann man ganz gut leben, unterm Strich. Ja. Interessant, wie du ja jetzt auch schon gesagt hast und ich bestimmt auch schon mal, ich habe heute relativ viel gelabert, wie es jetzt weitergeht. Also wir sagen ganz klar, wir gucken uns jetzt nur mit Season an, also das, was bisher passiert ist. Auch da muss ich auch nochmal sagen, letztendlich Tiebreaker bei ähm, Kawhi und Embiid waren auch die noch wenigeren Minuten von Embiid, also der hat jetzt noch nicht mal die 1000 geknackt, das muss nichts heißen, so am Ende des Tages stand heute auch ein bisschen Haarspalterei, aber wir müssen jetzt gucken, wer bleibt von den Leuten fit, Jokic und Embiid, jetzt in deinem Fall zum Beispiel, die haben auch einen ähnlichen Restspielplan, die Teams, also geht da vielleicht auch noch etwas nach oben, weil nach unten sollte es jetzt definitiv nicht gehen, bei beiden Teams eigentlich nicht, also ich finde auch die Sixers können ihre so 66% Winning Pace ruhig beibehalten und bei Jokic muss es halt irgendwie auch aufwärts gehen. Also anders geht da dann auch äh, im individuellen Ranking nichts mehr. Was ich dann halt interessant finde, ist auf jeden Fall so Sleeper im, ja, kann man ruhig sagen, also Sleeper wie Harden und äh, LeBron in deinem Fall ja dann auch. Ne? Mhm. Weil die Nets, die haben auf jeden Fall einen richtig leichten Spielplan und die Lakers sind glaube ich auch irgendwo im Mittelfeld, aber da dürfte ja einiges mehr gehen, wenn AD wieder da ist. Also von daher noch nicht in Stein meißeln, also wäre auch heilfroh, wenn wir uns in ein paar Monaten hier nochmal hinsetzen und komplett andere Sachen von uns geben. Ja, definitiv. Aber bis dahin würde ich sagen, machen wir da jetzt hier einen Strich runter. Top 3 bei uns sind Embiid, Kabay, Jokic in der Reihenfolge. Und ich... Finde ich gut. Ja, ich finde es auch auf jeden Fall gut. Und ich glaube auch, dass das jetzt tatsächlich eine Meinung ist, die gar nicht so viele Leute vertreten. Zumindest nicht in der Kombination und auch nicht mit der Argumentation. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall für deine Expertise danken. Immer wieder gern. Und ich würde auch direkt sagen, du bleibst in der Leitung, wir produzieren jetzt noch einen Pott vor und hoffen, dass dann die Leute mit den beiden Produkten, die wir heute so produzieren, zufrieden sind.
1: Das hoffe ich auch. Also ich würde ich würde mal behaupten, wir waren wieder mal etwas ich würde mal behaupten, wir waren etwas unkonventionell in unserer Auswahl der Spieler und das könnte für reichlich Gesprächs sorgen
0: hoffen was doch dann prepare yourself for the hate ja? und denk immer daran <lacht> du musst den wind unter deine eier legen in diesem sinne <lacht> reingehauen <lacht>